0: Genocídio, chacina, nutricídio, PJL, cabeça de nego, nós ainda estamos vivos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a parte do mundo onde as discussões sobre consumo descem os degraus do privilégio e discutem esse tema de grande emergência com a burguesia. Meu nome é Gerson Pita e eu não tô sozinho nessa.
1: Eu sou Bruna Rocha e estamos aqui para falar sobre saúde.
0: Eu sou Henrique Seconi e hoje a gente fala com duas pessoas do setor. Primeiramente, vamos chamar a Luísa Marina, que atua como nutricionista. Luísa, você pode se apresentar para gente? Olá, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Luísa Marina Moura, eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou especialista em emagrecimento e nutrição vegetariana e vegana. Eu atendo de forma particular no meu consultório, na Ilha do Governador, e também atendo online. Então, sou nutricionista clínica e também trabalho em uma escola da Zona Norte do Rio de Janeiro. Sou responsável pela alimentação do ensino integral.
1: Luísa, trabalhando nas escolas, qual a maior dúvida que as crianças apresentam? O que as
0: crianças mais perguntam é sobre os benefícios específicos de cada alimento para a sua saúde, porque elas crescem muito ouvindo de ah, come a cenourinha que faz bem para os olhos, come a laranja que é rica em vitamina C, que faz bem para a imunidade. Então, todos os alimentos, elas costumam me perguntar tia, esse alimento aqui faz bem para quê? E tal alimento, eu vou comer e vai fazer o quê comigo?
1: Você percebe diferença entre as dúvidas e receptividade entre crianças de diferentes rendas?
0: Nossa, muita diferença. Eu nunca trabalhei em colégio público, né? Já trabalhei em outras escolas também, todas particulares. Então, são crianças de um poder aquisitivo um pouco mais alto, né? Mas eu já trabalhei em clínica da família e eu atendi muita criança. E na clínica da família, é, é tem uma diferença muito grande se eu comparar essas crianças que eu atendia lá com as crianças que eu tenho mais contato de uns anos para cá, com o meu trabalho nos colégios particulares, né? Porque as crianças da, que eu atendia lá na clínica da família, elas eram crianças muito mais receptivas à inserção de alimentos saudáveis. Eram crianças que não questionavam muito... É, as opções de alimentos que eram oferecidas, sabe? Já as crianças dos colégios particulares já são crianças mais seletivas, crianças que são apresentadas mais a alimentos mais industrializados, alimentos mais caros, sabe? Biscoitos, iogurtes, esse tipo de coisa. E aí elas são mais seletivas na hora que a gente quer introduzir legumes, verduras, frutas. O que é totalmente oposto das crianças que eu atendia né, na clínica da família, que você dava a banana, elas comiam, você dava a maçã, ela comia, você dava a cenoura, ela comia. Elas não questionavam muito e não eram seletivas. Até porque elas não tinham tanta disponibilidade desses é, produtos alimentícios industrializados que são mais caros, né?
1: Luísa, levando em conta os pacientes com rendas mais baixas, o que você tem a comentar? sobre os hábitos alimentares deles
0: com certeza com certeza acredito sim em relação às classes mais altas eu consigo observar né um consumo mais frequente de alimentos mais industrializados né é, mais ricos em sódio açúcar aditivos né conservantes corantes etc e tal que faz com que as pessoas estejam ingerindo alimentos com valores nutritivos muito mais baixos, né? até pensando na correria do dia a dia, né? alimentos já é, mais fáceis de cocção, né? semi-prontos, por exemplo. É, em relação às classes mais baixas, vejo. É, já são classes que já consumiam menos alimentos industrializados e que continuam assim mas que estão tendo menos acesso aos alimentos naturais. Então, por exemplo, o acesso à proteína animal está muito complicado hoje em dia, porque os valores estão absurdos. Então, eu vejo as classes mais baixas hum, focadas muito agora em consumir, por exemplo, como opção de proteína animal, salsicha, ovo, né? Ovo, ok, é uma proteína de, de, de alto valor, né, de qualidade, mas salsicha não, salsicha é um alimento absurdamente industrializado, é, cheio de química.
1: Você acredita que estamos passando por um período de empobrecimento nutricional da população geral?
0: A população mais baixa... Não consegue é, ter acesso a carne vermelha, a frango, a peixe, como tinha um tempo atrás, por conta do, do, do preço, do valor, né? Não consegue mais ter acesso tão fácil, é, nunca foi fácil, fácil, né? Mas não consegue ter é, tanto acesso mais a legumes, verduras, frutas, como era um pouco mais fácil né, há um tempo atrás, então, isso está bem complicado. A gente está vivendo uma fase bem esquisita de acesso à alimentação de qualidade de uma forma geral, né? Quem também vem para essa conversa é a Laura Salles. Ela é personal trainer e vai falar sobre a corrida do consumo de suplementação.
1: Quem é você e o que você faz? Oi, eu sou Laura
2: Salles. Eu sou bacharel em Educação Física, pós-graduada em Obesidade e Emagrecimento.
1: Você acredita que durante a pandemia as pessoas preferem se exercitar em casa e buscam a alimentação mais saudável?
2: A pandemia ela teve dois extremos. Assim, né? Algumas pessoas começaram a se cuidar por medo, até o coronavírus veio mostrando para a gente a importância de ter uma alimentação é, saudável, de se exercitar, de ter um bom condicionamento físico, de realmente cuidar da saúde. Então, algumas pessoas foram para o polo extremo de... Melhorar a alimentação, melhorar a quantidade de exercícios e tal. E tiveram outras pessoas que, infelizmente, se estressaram demais com é, home office, enfim. Cada um se adaptou de um jeito. Eu acho que as pessoas estão mais conscientes, sim, da importância é, de cuidar da saúde, tanto com a alimentação quanto em relação ao treino, Mais que é, tiveram os dois casos, né? Os dois tipos de pessoas que reagiram de forma completamente diferente nessa pandemia.
1: Você acha que suplemento alimentar pode substituir a alimentação balanceada? A
2: alimentação é super válida se realmente estiver faltando alguma coisa na sua dieta, que você não consiga é, bater do, dentro da alimentação, né, por ele motivos. E aí a suplementação é uma forma de conseguir... É, dar esses substratos para o seu organismo, mas não é muito minha área né? é a área da nutrição
1: Você acha que para se alimentar bem tem que ser de alimentos caros ou populares ao público fitness a famosa modinha
2: Em relação à alimentação hoje em dia o que a gente sabe é que a alimentação mais ideal é a dieta do Mediterrâneo em que a gente usa praticamente só comidas que vêm da terra. Então, assim, são coisas baratas, não necessariamente precisam ser orgânicas e a gente consegue é, um bom valor nutricional, né? Não, não necessariamente precisa de suplementos alimentares, esses produtos fit, é, diet, etc. Isso aí é mais invenção da indústria alimentícia.
0: Muito obrigada pela participação de todo mundo. Foi um prazer pra gente trazer esse assunto para discussão.
1: Esse podcast é uma produção da disciplina de consumo popular, orientada pela professora Silvia Borges, da pós-graduação da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPN.
0: A gente falou sobre nutricídio, mas também pode chamar de fome.